0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第二十八章。一来是听到音波男要对迪米特不利，二来是担心没有自己在迪米特身边，迪米特失控后对文森出手，安博不由得害怕了起来。看音波男对迪米特深深的恨意，安博知道再求音波男也是枉然，便对马听说：“你放我走吧，拜托你了。”隐形人马听到：「放你走？那我怎么向将军交差？”再说，你口中的那家伙可是极度危险的人物，在他拥有能力前就是如此，更别说现在的他了。说到此，马丁将脸靠近安博，问道：“像他这种没人想要靠近的危险人物，你这么关心他做什么？”安博被马丁瞧得很不自在，可还是小声地回道：“他对我并没有不好。”音波男听到后冷笑了起来，跟着说道：“我看过他的资料，他可没少对无辜的人下手。”真搞不懂，像他这种残忍的家伙，还有人会帮他说话。此时，对讲机传来了特工队长的声音，说道：“我们完全不是这怪物的对手，他比资料上说的恐怖太多了，我的人都被他打倒了，请求支援，请求支援。”马丁跟音波男同时问道：“发生什么事了？”因为对讲机传来的除了队长声音外，还有一阵阵的惨叫声。安博知道迪米特彻底失控了，喃喃道。我要回去，他需要我。你们必须带我回去，不然他们都会没命的。音波男听安博一直帮迪米特说话，自己对迪米特的恨意又无处可发，便出手掐住安博，说道：“你给我闭嘴！没听到我的兄弟正被那家伙给害了？没听到那些惨叫声音？这可都是你口中的那位好好先生做的好事啊！说到底，你跟他根本就是同类，都是死亡的化身。”音波男手劲甚大，安博的脸一下就紫了。他的双手虽然努力地想要掰开音波男，但无奈两人力量相差悬殊，安博根本就掰不开音波男。马丁原本想要出言制止音波男的，可一想到刚才队长所说的话，便没有说话了。安博感到愈来愈难呼吸，心想：要是我不回去的话，就没人能阻止迪米特了，还有文森，文森也会有危险，我不能和他们走。这时，就看安博嘴唇快速地动了起来，像是在念什么。与此同时，双手伸向半空中比划着，像是在和什么东西交谈一样。可明明在他面前就没有东西啊！紧接着就听到一声闷哼，马丁不知道怎么了，居然用力地掐住自己。坐在他身旁的特工也是如此。跟着就看到音波男掐安博的那只手上出现了黑色的手印，并慢慢地向上延伸，好像有什么无形之物在碰他一样。四周的空气也突然变得寒冷，连呼吸都会吐出白雾。音波男知道是安博做的。手上加劲，命令道：“给我立刻住手！”他掐住安博的那手被一股无形的巨大力量给掰开了，跟着他的另一只手也是如此。而后就看他身上的黑色手印愈来愈深，音波男发出一声惨叫，与此同时，安博也发出一声咆哮，是一个男子的声音，而且充满了愤怒与杀意。但这声音却是从安博的口中发出的。安博此时两眼也翻白了。前文说到，安博平常是尽量和恶灵保持距离，可在迫不得已的情况下，安博也会向他们寻求力量。此刻就是如此。当安博进入这个状态的时候，他便什么都没感觉了。他将身体暂时借给了恶灵，而恶灵想要的东西很简单，就是人的性命。很快的，机上的所有人都被袭击了，飞机失去了控制，不断往下坠落。跟着就是砰的一声巨响和剧烈的震动，飞机坠地了。安博一不小心在震动中被甩到了机外，恶灵需要借由安博作为媒介才能发挥出力量。安博一远离或是清醒，恶灵便无法依附，自然消失了。也因为如此，马丁等人才能存活。过没多久，科特就来电话了，因此才有科特在会议室中看到的那一幕。科特立刻派了一小队前往飞机坠落的地点，是要把安博给带回来。迪米特手上有这么多大人物，自然造成了大轰动。一时间，全世界的人都在讨论这件事情，媒体更是铺天盖地的报道这头条新闻。下午，盖瑞跟雷莎一进城，就看到了大楼外电视墙的报道。盖瑞道：“这难道就是疯博士所说的事情吗？”与此同时，他们还注意到街上的人手上都拿着一个会发出蓝色光线的东西，向擦身而过的人扫去。他们此刻还不知道蓝眼。雷莎正想问那是什么的时候，一人走过他们身边。注意到项武等人目不转睛地盯着新闻，可脸上却没有害怕的样子，觉得这三人有点可疑，就从后面偷偷拿蓝眼去扫他们。这一扫，就发现项武等人也是能力者。这人立刻大叫了起来，手指向武喊道：“这三个也和那些家伙一样！”那人这样一喊，便引起了其他人的注意，刹那间，全部的目光都集中在项武等人身上。戴瑞是一头雾水，朝那人问：“你说什么？”盖瑞说话的时候，看着那人手上的蓝眼，那人以为盖瑞要伤害他，立刻跑走，边跑还边喊道：“怪物，离我远点！”盖瑞被那人莫名其妙的骂，心情也不爽，说道：“是你先拿那东西照我们的。”盖瑞这一凶，周遭的人就更害怕了，纷纷后退。雷莎问道：“怎么变成这样子了？”向武对此刻的情况也是不解，看着荧幕上的迪米特，喃喃道：“他在做什么？”该不会又……向武心中升起了一股不安，他想到了迪米特之前做过的那些事，还有迪米特在地堡事件时所展现的能力，心想：不好，以他现在的力量，肯定会伤害更多的人。与此同时，更多的蓝眼朝他们扫来，人们低声道：“他们真的是怪物，怎么办？他们会不会害我们？我们现在是不是该逃跑？”另一人道：“别乱动，一动他们就注意到你了。”那人害怕道。那到底怎么办啊？我还不想死啊！盖瑞眼前尽是刺眼的蓝色光芒，一般人被这样子照也会烦躁。盖瑞当场就忍不住骂道：“你们是照够了没？那玩意到底是什么东西？”第一个拿蓝眼罩盖瑞的那人说：“你们三个都是怪物。”前一刻在巨石陷阱时，盖瑞还叫其他能力者怪物，现在听到自己被人叫怪物，登时一愣，说道：“你你说什么？你叫我怪物？”那人道。你们伤了这么多人，当然是怪物。那人说的是塞巴斯汀跟迪米特事件，可这些事项五等人还不知道，完全不理解为什么人们会这么怕他们。听那人说自己伤了很多人，盖瑞第一时间想的是：难道我们在陷阱里面打倒敌人的事情他们也知道？是风博士把我们和那些怪物战斗的影像播送出来了吗？肯定是这样。要我是他，看到那种画面也会认为我们是怪物。但我们是被逼的呀，我们和他们不一样。盖瑞就想和对方解释，于是又往前走了几步，说道：“不是这样的，我们是被逼的，我们和他们不一样，我们不是怪物。”那人见盖瑞又向他靠近，以为盖瑞要对他下手，吓得连蓝眼都不要了，是拔腿就跑，一边跑还一边喊：“怪物要伤人，大家快跑啊！”盖瑞还说道：“我没有这意思，你们冷静点，我没。”可看四周乱哄哄的，根本没人听他解释。盖瑞那话说到一半就说不下去了。拿起掉在地上的蓝眼，喃喃道：“这玩意到底是什么？”跟着六对象武和雷莎问道：“他们怎么这么怕我们？又怎么知道我们有能力？”雷莎拿过蓝眼看了看，说道：“我想应该和这东西有关吧。”这时候，有人对他们说道：“你们再怎么伪装都没有用的，用蓝眼一照就能让你们现出原形。”这人看起来身材娇小，但胆识却比其他人大上不少。路上的好心人不是跑走就是躲起来。倒是他一步都没有退。雷莎不解那人说的话是什么意思，对那人问道：“为什么你们说我们是怪物？这东西又有什么用？”那人说道：“你们无缘无故伤了这么多人，不是怪物是什么？新闻都说了，你们很残暴，甚至跟你们接触过的人也会变得跟野兽一样。这东西就能让你们这些怪物现行。听到此，项武也很疑惑，心想：“我只有对太岁那家伙出手，可那家伙是罪有应得。”除掉他，人们应该很高兴才对，不应该是这样。向武眼神看向了荧幕上的迪米特，说道：“是他干的吧？”盖瑞跟雷沙互看了一眼，心想：要是那家伙的话，还真有可能。那人还继续说道：“少装了，你们都一样，除了他之外，还有一个自称雷帝的家伙，也是仗着自己的怪力到处破坏。”向武等人这次都听明白了，这人说的是塞巴斯汀。项武很欣赏这人的胆识，走到他面前说道：“放心吧，我们不会伤害你们的。”那人道：“谁会信你们的话？别人怕你们，我可不怕。”就看向武手抬了起来，一旁的路人都以为下一秒那人就要被项武给杀了。不知道是被这人的勇气给鼓舞了，还是如何，居然也有几人站了出来，对项武喊道：“别伤他！你这怪物，我们也不怕你们。”项武的手停在半空，看了看路人的眼神。对他们充满了敌意，喃喃道：“这就是博士所说的新世界吗？”项武摇了摇头，心想：自己行事从来都是保护弱小，行侠仗义，这次居然被认为是恶的一方，这博士好心机呀，居然制造出这样的对立。又想到博士说过一段奇怪的话，说什么自己会成为他的一员，项武心想：想要以此来逼我成为他们的一员吗？我项武做事一直都是为了天理正义，哪会在乎这个？跟着项武的手落下了，路人们忍不住闭眼，都想完了，这人要死了。哪知项武只是拍了拍那人的肩膀，说道：“你很勇敢。”跟着转身走了。那人说道：“装模作样，假惺惺，别以为这样就骗得过我们。”项武只是说道：“是不是装的？你们就等着看吧。”盖瑞跟雷莎则是问项武下一步要做什么。项武道：“很简单，博士想做什么，我们就反着做。”但眼前有一个问题需要先解决，雷莎道：“迪米特吗？”项武点了点头，说道：“没错，这人从前就不是什么好东西，有了能力后，只怕作恶更大了。”盖瑞想到在地堡时迪米特的样子，不由得心中一阵寒。要是让他自己去对付迪米特，那他肯定不干。但有项武在，他就不怕了。盖瑞道：“是时候收拾他了。”听盖瑞说出这种话，雷莎不禁吐槽。你以前不是很怕他吗？盖瑞去了医生后说：“是卢卡斯怕他。”向武则是说道：“对付那家伙可比之前都要危险多了。你们还要跟着我吗？”盖瑞道：“当然，叫一声大哥，终生是大哥，天大的事有大哥扛。”说完，三人就朝迪米特过去了。却说此时的塞巴斯汀在做什么？此刻他正舒服地躺在沙发上，看着迪米特的新闻呢。而且这次还不是像第一次一样去占据别人的家，而是被人邀请来的。要说这世上还真是什么人都有，一般人看到塞巴斯汀的反应都是逃跑，但有个人不是，这人叫做摩根，他有一个可以通吃世界的能力，那就是钞票能力。他是个非常低调的富豪，摩根的生活可以说是非常顺遂，继承一大笔的遗产的他过得极为富裕，手下有好几家大公司，是上流社会中的最顶端。但不知道从什么时候开始，再漂亮的美女，再贵的食物，再好看的美景，都无法引起他的兴趣。他觉得这些都太无聊了。直到他从电视上看到了塞巴斯汀，他整个才好像又活了起来。他深深地被塞巴斯汀那全身被闪电包围、君临天下的姿态给吸引住了。他感到自己的血液再次沸腾了起来。尤其是看到塞巴斯汀碾压特工的一幕，他彻底折服了，对着电视喃喃道：“就是这个。”我等了一辈子，就在等这个人的出现。迪米特看起来没有塞巴斯汀这么有魅力，从外表上也看不出来迪米特有能力。但不少媒体将迪米特与塞巴斯汀做比较，毕竟这是近期最具话题性的两个人物。摩根看自己的偶像被人比较，甚至有几个项目是比输的，心里感到很不是滋味。摩根对塞巴斯汀问：“主人，你认识这个人吗？”塞巴斯汀点了点头，说道：“知道。”摩根道。拿他来跟你比较，简直是一种侮辱。”塞巴斯汀冷笑了一声，说道：“他当然比不上我。”摩根道：“我觉得你该去和他打一场。”塞巴斯汀奇道：“我为什么要这么做？他要做的事和我又没有关系。”摩根道：“光是他和你做比较，就是一种亵渎，有损你的地位。你是最顶尖的能力者，独一无二，不容挑战的。我觉得许多人还没认清这一点。我想借由这次机会。”可以让那些议论者闭嘴。塞巴斯汀知道摩根莫名的崇拜自己，他也喜欢被人崇拜，但仅仅因为崇拜者的几句话就去和迪米特对决，塞巴斯汀可没这么愚蠢。别人不清楚迪米特的恐怖，他是知道的，便说道：“我手上可没有他要的人，就算打败他又能怎么样？”摩根道：“如果主人这次出手打败那家伙，也等于是救了那些被他挟持的人。这些人都是在社会上有头有脸的人物。”势必会把你的高度再次提升，就好像是救世主一样。摩根其实也没有这么伟大的救世情，他只是单纯的希望所有人都和他一样崇拜塞巴斯汀。塞巴斯汀道：“我可没意思当什么救世主，也不想当。”摩根道：“主人自然是不屑这头衔，但这对你来说只是举手之劳，弹指间就能赢得这些人的信任。这些人欠主人这么大一份情，说不定哪天就会派上用场。”摩根说的话不无道理，塞巴斯汀便没有像开始一样立刻拒绝，反而是陷入了思考。塞巴斯汀不认为自己会输给迪米特，但他的内心深处实在是不想和迪米特正面冲突。他觉得迪米特就是一个可怜的人，而且行事不顾任何后果。要是被迪米特给缠上了，那随之而来的麻烦将会不堪设想。与这点比起来，那赚来的人情算得上什么？想到此，塞巴斯汀便说道：“怎么？”你现在是在命令我办事吗？我要做什么？难道还需要经过你的同意？尽管塞巴斯汀说这话的时候语气并没有任何异常，但这话到了摩根耳里却像是塞巴斯汀对自己的极度不满。摩根对塞巴斯汀的态度一直都很恭敬，而塞巴斯汀也没对他这样说话过。摩根立刻跪了下来，说道：“不敢，主人想做什么就做什么。”塞巴斯汀哼了一声，说道：“知道就好。”塞巴斯汀摆了摆了手。摩根才敢站起来，而后就安安静静站在一旁陪塞巴斯汀看电视。突然间，塞巴斯汀发出了一个一声，然后说道：“这家伙也来了。”语气有些兴奋，跟着是冷哼一声，说道：“这两个人也还跟着他。”原来此时电视上出现了项武、盖瑞跟雷沙三人。摩根问道：“这三人有什么特别吗？”主人认识他们。塞巴斯汀道：“何止是认识。”塞巴斯汀一直没忘了自己败在维吉跟项武手上这件事，这是他心中一个抹不去的污点。想当初，维吉跟项武只是一招便把自己给打败了，在战斗上他输了，在精神上他也不如项武。当初在逃出地堡的时候，很多人都把项武视作领袖，而不是自己。他这领袖的位子是自己争取来的，可是跟着他的也只有一些小角色，真正有实力的人并没有拿他当回事，这点让他很不爽。摩根无意间说出“特别”两个字，勾起塞巴斯汀的情绪，就听他突然大声问道：“他哪里特别了？他哪里特别了？为什么你们一个个都说他特别？”塞巴斯汀这一大声，摩根立刻又把头低了下来，说道：“不不不，我不是这个意思，我也不觉得他有什么特别之处。”摩根又提到“特别”两个字，再度踩到塞巴斯汀的心结，就听塞巴斯汀吼道：“他有什么厉害的？我才是最强的！”我才是最特别的那一个，不是他。摩根道：“这是当然的，主人是神选之子，是雷帝，他算哪根葱？那个迪米特也不能和主人比。”塞巴斯听吼了几声后，稍微平静了下来，心想：“这家伙又想要假惺惺的做好人，我就去凑个热闹，让你就不承认。”跟着便说道：“你刚才的提议不错，我们去凑个热闹也没什么不可以。”摩根还有些犹豫，问道：“所以我们现在又要去了？”塞巴斯汀没回答摩根的问题，只是盯着电视喃喃道：“这次我不会再输给你了，你给我等着。”塞巴斯汀看摩根还是站在原地，便说：“傻在那做什么？没看到版面都被他们给抢走了吗？”摩根是因为刚才没听到塞巴斯汀的回应，才不敢乱动。现在塞巴斯汀下令了，立刻动了起来，对手下的人喊道：“准备车，最快的那一辆，快点，快点！”却说下午。盖瑞跟雷莎三人来到了迪米特面前，迪米特只是看了一眼，并没有多说什么，反倒是文森看到三人，好像看到了朋友一样，亲切地说：“看到你们没事，真是太好了。那天之后，你们去哪里了？”之前从荧幕上没看到文森，此刻看到文森三人也是高兴。雷莎说道：“这该怎么说呢？有些一言难尽呢。你呢？我记得你说想要回家，不是吗？怎么会和他在一块？”文森道。他们派了一大堆人要把我们带回去，安博就被他们给带走了。要不是迪米特，恐怕我现在也已经被他们带回去了。盖瑞则是拍着文森的肩膀说道：“不过一些日子不见，你好像长大了不少啊。”当盖瑞和雷莎和文森高兴说话的时候，项武则是朝迪米特走去。迪米特此时坐在一个的阶梯上，他的身后是那些大人物。项武走到迪米特的面前，说道：“放了他们。”这话几乎是以命令的语气说出，且极具敌意。因为项武早就认定迪米特不是好人，凭他以前做过的那些恶事，早晚要除掉。项武这一开口，雷莎、盖瑞和文森便立刻安静下来，将目光都朝项武和迪米特那看去。在文森印象里，项武打败了雷吉，而雷吉又打败了迪米特，所以他认定迪米特不是项武的对手。心想：迪米特若是和项武打起来，一定会输，便想要过去帮忙。可刚一转身，就觉得肩膀一紧，是盖瑞的手。文森转头看向盖瑞，盖瑞则是对他摇了摇头，跟着在他耳边说道：“让他们两个自己去解决。”文森道：“迪米特会吃亏的。”说完就要去掰盖瑞的手，雷莎则是问道：“项大哥不是随便出手的人。对了，你刚才说迪米特救了你是，是怎么一回事？”安博是地堡那个全身刺有图腾的女孩吗？文森不放心地问道：“你说他们会不会打起来？”雷莎道：“如果他听向大哥的话，自然不会。”在文森的印象中，向武除了很厉害之外，也是个讲理的人。既然雷莎这样说了，文森就稍微放心了，回答起雷莎的问题，说道：“对呀，安博就是你说的那个女孩。自从逃出地堡后，他就和我们在一起了。然后……”文森一聊起安博就停不下来，雷莎也不断的抛出问题，吸引文森的注意力。雷莎这么做是要保护文森，他知道项武早就想要收拾迪米特了，而他和盖瑞也都对迪米特很是反感。而迪米特面对项武这个比一招就将他打到动弹不得的没级还要厉害的男人，居然没露出半点惬意，冷冷的看了一眼项武后说：“只要他们把安博还给我，这些人我自然会放了。”项武本来也不知道安博是什么人，但凭着他身后的内力，刚才雷莎和文森说的话他也听到了，知道安博就是在地堡中的那个图腾女，便说：“放了这些人，我可以帮你找回安博。”迪米特道：“你知道他被带去哪里了吗？你知道科特那混蛋躲在哪里吗？”项武自己都还在找海森博士跟科特，哪里会知道科特在哪里？但为了救人，只好说道：“我迟早会找到他们的。”迪米特道。那就是不知道了。两人瞬间无话，气氛当时就僵了。盖瑞跟雷莎都想，看来是要动手了。哪知过了好一会，向武又说：“放了他们，今天我就饶了你，暂时不追究你的恶行。”迪米特道：“你饶了我，杀了我又如何？这些我都不在意，我只要安博平安无事的回来。如果你现在能把安博带我到我面前，要我当场自裁也不是问题。”向武没想到迪米特对安博会如此执着，听迪米特这样说，便接不下去了。这时，在迪米特身后的一个大人物看向武一点也不怕迪米特的样子，而且从向武散发出的气场就知道这人不简单，心想机会来了，便说道：“救救我们呐，英雄！这人是怪物，你一定要救我们！”有人开头说话，其他立刻跟着附和，纷纷说道：“这人害好多人，你一定要打倒他。”其实这些大人物是巴不的项武跟迪米特打起来，这样他们才好脱身。可看项武只出口不出手，知道此刻命悬一线，只好大着胆对项武喊话了。项武看到这些人的模样，便想起了迪米特之前做的恶事，对大人物们说道：“放心吧，有我在这，他是不可能再滥杀无辜了。”跟着就对迪米特道：“他们跟这些事一点关系也没有，让他们走。”迪米特道：“没看到安博？”谁都别想走，这世上没有人无辜的。这该死的老天才不会管谁是好人，谁是坏人，他就是这么的不公平。不然你说，汉娜做错了什么？为什么会是这种下场？你说呀？迪米特一提到女儿汉娜，便激动了起来。看守大人物的丧尸也跟着乱叫了起来。不知是迪米特的意思还是如何，当中有个丧尸突然朝向武冲去，张口要咬,咬。向武连看都没看，就听砰的一声响。那丧尸在半途中快速地改变方向，撞到了墙上，像是被什么无形之力给强力压制住一样，无法动弹。盖瑞等人都知道这是项武发动能力所致。项武突然出手，是想要震慑一下迪米特，可迪米特却连眼睛都没眨一下，倒是把盖瑞等人吓了一跳。文森便趁此机会挣脱盖瑞，跑到迪米特身前。他怕项武对迪米特出手，所以挡在迪米特的前面。他知道项武不会伤害他。文森对项武说：“项大哥，你不要生气，也不要怪迪米特，要怪就怪我，这是我出的主意。”项武眉头一皱，问道：“你出的主意？”文森说：“我知道这不对，但我实在想不到办法，能既不伤人，又把安博给找回来。”项武道：“那也不能这样做。”文森道：“是我不对，但我们只想要让他们把安博带回来。安博不喜欢地堡，不喜欢里面的那些人。”文森还想继续说下去，却被迪米特给拉到身后。迪米特对项武道：“不干他的事，我本来就是这样的人，你也知道。”说着，迪米特便站了起来，对项武说道：“我知道现在的我还不是你的对手，但在你打倒我之前，我还是能够拉几个人一起上路。”项武道：“你敢！”项武说这话时爆出强烈的气劲。迪米特道：“为了安博，我什么事都做得出来。”就看迪米特拿武器指着一人，那人本来一直盼着两人动起手来，这下是立刻改口说道：“英雄，别冲动，两位都别冲动。”文森则道：“不会的，我们不会伤害任何一个人。”迪米特说的只是气话，你不要当真。可项武知道迪米特所说的可不只是气话，迪米特是真的会这么做，这一有顾虑便没有动手。